0: 面临被判死刑的精神障碍的被告，每一个人其实都是希望他可以成为人生胜利组，他可以向大家好好的有生活、有工作、有家庭，而不是像他可能从青春期发病到现在被精神疾病纠缠的二三十年。我想这个都不是这个当事人愿意的。
1: 大家好，我是法律白话文运动的站长桂智。今天来到法科电台的是一千法律事务所的主持律师翁国叶翁律师。今天邀请翁律师来电台，是因为录节目的前几个礼拜，嘉义杀警案的判决出炉，认定被害是精神病患，所以判决无罪。那绝大多数民众对这样子的判决结果是不认同的，所以这个判决在舆论上造成非常大、非常大的负面效应。最直接的就是造成说，民众因为这样子的判决，直接认为说司法好像是不值得信任的，因为司法居然。让一个坏人逃死，既然帮这个坏人找理由，帮他找借口，然后进一步就是会弥漫的一个情绪是说，好像精神病已经变成了一个刑事诉讼上的一个免死金牌。反正我被告，我不管做什么事情，我先说我有精神病再说。这样子的一个情绪，我想在网络上、在电视上、在各种媒体平台上面，这样子的一个情绪的蔓延，大家是可以很强烈感受到的。那今天法客电台邀请翁律师，翁律师有很多的帮精神疾病患者，不管是辩护啊，或者是起诉代理诉讼的经验，然后也许可以透过翁律师自己自身的经验，带给大家更多一种不同的观点，说啊，原来这些案件它实际的进行方式，可能跟大家想象的是不一样的。像刚刚我们讲到说，你不是就有处理刑事诉讼嘛，也包括精神病患涉及到的一些公法上的行政诉讼问题
0: ，你是怎么接触到这些案件的？被告，呃，我个人是因为大概十年前左右，当时有去英国念书， okay. 那在念书的时候，刚好我们系上有一位老师开了一门课，就是 Mental Disability Law， 就是精神障碍法，哦，那当时觉得非常的有趣，因为台湾完全没有这样的一个呃法学上面的研究，哦，所以后来毕业之后回到台湾的职业律师，那刚好当时呃我们事务所的主持律师詹顺贵詹律师，哦，他在环境保护案件之余，他也有承办一些心智障碍者的案件，所以开始、oh, 所以开始跟着詹律师去呃接触这种心智障碍者的案件， okay. 那。当时刚好张律师他就在处理一件精神障碍者涉及这个杀人的重大案件，所以当时陪着张律师开始去处理这个案件之后，久了，慢慢的，我觉得是因缘际会啦，哦，就一直持续有在办理跟心智障碍者有关的这种案件。那不管是重大的杀人案件、死刑案件的辩护，或者是一般的刑事案件，或者是行政诉讼，那甚至是这种精神卫生法的强制住院的案件，那这边我大概都有处理过。哦，所以如果是这个精神障碍者的这个重大刑事案件或是死刑案件的话，我我这边大概是主要是跟法律辅助基金会做合作哦，因为这类案件检察官起诉到了法院那边之后，法院通常都会呃需要有律师来协助，因为这个案件也是强制辩护案件是哦，所以呃法院通常会希望由法律辅助基金会这边来指派律师哈，因为如果指派法院内部的公社辩护人的话，因为公辩本身案件也蛮多的哈，那呃所以法院有时候会希望说可以请外部的律师会有比较多的时间哈。可以专注在协助被告辩护，然后，所以我们我这边也大概跟法服有一定的这种合作的管道，哦，所以他们偶尔就会有把一些比较重大的需要律师协助的案件 pass 过来给我这边处理
1: 。像这类型的案件啊，其实我们以一个没有参与过，像我就会很好奇说，那这个精神鉴定它要怎么进行？因为大家会觉得说，包括我自己在内，都会怀疑说，这个精神鉴定它真的有效吗？我要怎么样去确定说，这个人是真的得到了这个精神疾病？这些理论上，他应该还要去确认说，他在案发的当下，他是不是？是是，确实是因为发病的关系，而造成他做这件事情嘛？那时空无法还原呐、啊，又没办法像小叮当一样坐时光机回去。那要怎么样确定这件事情？鉴定这件事情是有效、是精准的？要怎么样避免大家最
0: 担心的就装病的这个问题？对。對呃，我想首先必须要强调啊，精神鉴定它本身确实是一门科学，哦，它是在精神医疗里面一个很重要的一个学门，哦，所以不管是国外或者是台湾，其实我们在处理这种刑事犯罪者具有精神障碍的这种情形的时候，其实几乎绝大部分的案件，法院都会嘱托医院做精神鉴定，哦，所以长时间的运作下来的话，其实医师对于这种精神鉴定的流程，哦，它的标准，哦，还有他应该要怎么去确认被告在哦，可能一年前、两年前犯罪当下的状。况。况还有是不是诈病？其实台湾的精神医学这几十年运作下来，已经有它一定的流程跟标准了哈，绝对不是哦民众所想象的，就是好像完全没有任何的标准，随便医生说了算啊，绝对不是哦。所以如果比如说了哈，今天假设是一个重大的一个精神障碍者涉及到杀人的一个案件的话，法院。几乎就一定要依照刑法的规定去确定这一位呃行为人 哈， 他在犯罪当下的时 候， 他是不是有刑法所规定的这种责任能力减轻或是丧失的状 况？ 也就是 说， 他是不是因为精神障碍的关系而完全不知道自己在做什 么？ 哦，或者是受到精神障碍的影响，导致他没有办法控制自己，哦，或者是没有办法正确理解说他为什么要去杀人，哦，所以这些问题，法院会请医师的这边来做一个精神鉴定。一般来讲，我们的精神鉴定，绝大部分的鉴定案件，大概都是用一天的时间，把这一位行为人送到精神科的门诊这边。哦，那医师这边会指定用各种的方式，哈，他会依照这个当事人他个人的精神的状况，或者是他方案当下的情形，还有法官这边提供的相关的笔录啦，哦，卷证的资料来决定。说要怎么去鉴定？哦，那鉴定的方式的话，有一大块是心理测验，哦，那还有很大的一块是心理的误谈，哦，所以误谈的部分的话，有时候是由精神科医师来执行，有时候是会由心理师跟社工师来执行，哦，所以一般来讲，这种鉴定的话，通常都要一天。那么遇到有一些比较复杂或者是社会瞩目的重大案件的时候，法院有时候会依照刑事诉讼法的规定，会开这个鉴定留置票。就是把这样的一个呃行为人哈，把他安置在医院里面，用住院的方式，可能会住院五到七天一个礼拜。比较有名的案件，比如说北捷杀人案件哈，这个行为人就是郑捷，他当时就在台大医院住院住了應，应该是五六天有。哦，那透过比较长时间住在医院里面， 24小时的观察，哦，那包括医师、包括医疗人员也可以比较完整的了解说他的精神状况，哦，也可以一并了解说他是不是装病、是不是诈病这样的疑虑。好，所以一般来讲，现在鉴定大概是分这两种去做。做法，然后那其他就是看医师他会依照当事人个人的状况哦来判断说他要接受什么样的一个鉴定。那我必须要强调，就是不管是在国际上，或是在台湾的这个精神医学的鉴定实务的操作上面，其实包括这个疾疾病的诊断都已经有他一定的准则跟标准。哦，那鉴定的一个流程跟方式，大概也都有一定的这个专业程度了哈。所以我个人是一直认为说，民众会怀疑说这样的行为人他犯罪之后就在鉴定的时候装病和诈病哈。我个人是认为这个诈病要。成功的几率应该是微乎其微了。我不能说没有人诈病，可是我认为诈病会被抓。因为大家都听过一些乡野传说啊，譬如说当兵的时候在那个军营里面装疯卖傻，譬如说
1: 故意去吃大便，故意做这种事情，对，故意做一些让大家觉得匪夷所思的事情，那就可以不用当兵。对，對所以大家因为大家都听过这些乡野传说，就觉得说好像这是一个其实不是那么难做到
0: 的事情。呃，但我必须讲，医生他们也不是笨蛋啊。对。今天医生他要做一个精神鉴定的时候，他也不是只有看到坐在他面前要误谈的这一位行为人 ，OK， 也不是医生他一定会去大幅度的去仰赖法院这边所提供的证据资料，他的证据资料可能包括比如说这个凶嫌刚落网的时候所做的笔录 ，OK， 哦，那或者说这个凶嫌可能在行为之前他有很长的精神病的病史跟就医记录，这些记录其实法院都会去跟鉴保署去把这些资料调过来，他有时候是厚厚的一大叠，可以看到说他可能看医生已经看了十几年了，然后包括他的家人、他的同学、他的老师都只。是。就是、说他就是有慢性病史啊，他平常有事没事会自言自语，会讲一些哦有妄想、幻听的这种内容。所以其实医,醫生只要去核对，就可以知道说他犯罪行为当下的状况、他的动机、他的想法，跟他过去的病史有没有相符。Okay. 如果有不相符的话，有合理怀疑，也许是诈病。可是我们这边所处理大部分的案件里面，其实。都是呈现相符的状况，也就是说，它是一脉相承的。病人可能就他就是有慢性的精神病史，已经有好几年或是十几年了，然后最后可能因为各种客观的因素累积之后，导致他最后在无法控制、欠缺判断能力、辨识能力的状况之下去行凶哦，所以他其实是有轨迹脉络可循的。那所以，我职业大概十多年以来处理蛮多这种重大的精神障碍者的这种杀人案件，我个人是目前是没有遇到诈病的案件。那其他听同道在办案的经验里面，我觉得诈。病的几率应该是微乎其微啦，就算有的话，在鉴定的时候一定会被发现所以，他鉴定的方式就是请他来医院待一天。对，通常是门诊的方式。那因为这一类如果是重大的十二个案件的话，因为这类被告落网后几乎都一定被羁押。对啊，哦，所以大概都是由看守所这边的法警用囚车把当事人带到医院去哦，大概就从早上九点到傍晚大概四五点，然用一整天的时间在医院这边做测验、接受误谈这样子。
1: 那有时候会有个状况，就是说院法院的那个诉讼啊，他好几审嘛，对，这种案件就很常被更审。对，那有时候这些不同的省级、不同的法官，他会自己重新做鉴定。那这些鉴定结果有时候会完全矛盾。对，有些人说他正常，有些人说他精神疾病，有些人说他虽然有精神疾病，可是辨识能力并没有显著的衰弱等等。所以一个案件如果跑好几份鉴定报告出来就完全不一样，时候该怎
0: 么办？确实如此哈，在这种重大的呃杀人的这个刑事案件里面的话，当事人如果有精神障碍的时候，假设法院。可能要判决死刑，他毕竟是涉及到国家最严厉的刑罚哦，所以有一些大家从二审的时候，法官可能就会想要试着办理第二次的这个精神鉴定。好，那实务上也确实是有发生过鉴定结论不一样啊、矛盾的情形哈。比如说，呃，比较知名的像汤姆熊的这个割喉杀人案哦，这位凶嫌他在一审的精神鉴定结果跟二审的结果就不一样，是好。那又比如说更早之前相当有名的一个呃陈昆明的一个这个杀人案件的话，这位凶嫌他在第一次犯案。的时候哈，他一共做了四次的精神鉴定。那因为那个案件全部一共更审了五次，那在五次里面做了四次的精神鉴定，四次精神鉴定有三种不同的结论。OK， 好，那在我国的刑法上面的话，精神状态的的类型也就只有三种，就是以前讲的精神丧失、精神好弱跟正常。OK， 那这位陈昆明他就把三种结论都收集满了。当时这个案件是引起在法律圈是引起哗然的哈，那对法官来讲也很挣扎啦。好，在判断这个被告的行为时候的责任能力的时候，你面对四份鉴定报告有三种完全不一样结论的时候，法官你要怎么去做选择？其实是很困难的哈。所以这种案件确实是会发生，但我必须讲很少啊。很少哈，就鉴定结论不一致的状况是不多了哈。有一旦发生的话，这就是法官的责任了哈。法官你必须要综合各份鉴定报告之间的意见，跟你手上看到的证据资料去做一个决断呢哈。法官终究是必须要做选择的一个工作哦，所以这个就必须去仰赖法官的智慧了。像我们都是法律人嘛，我跟你都是法律人，法官
1: 也是法律人，我们其实无法。掌握那个精神鉴定的专业知识。不过反过来说，这些精神鉴定的医师，他就是说他不是法律人，他也无法掌握刑法的相关知识。对,對，所以现在就卡在问题，就是说，因为这些法律它规定的要件，就是要去证明他的。现在不叫精神浩弱了，对，现在不叫，现在叫什么？想不起来什么
0: 。就是刑法第十九，现在改成用一个名字很长的，就是生理跟心理因素结合的立法模式了、啊。对对,對，就是判断这个行为人的行为当下是不是因为呃精神障碍、心智缺陷导致他的辨识能力。判断能力、控制能力受损或、okay. 丧失啊
1: 。那这个判断能力跟辨识能力的丧失，它到底是要由谁来决定？就是这个结
0: 论，到底是应该由法官来下，还是建立报告里面就应该要写？呃，在法律的架构上面，就我刚才所说的，刑法第十九条修正之后，现在改成生理跟心理的混合式的立法，这是学德国的这种立法模式。哦、所以在目前台湾的这种审判实务上面的话，我们一般是认为说，生理因素，也就是说，被告是不是在行为当下有精神障碍、心理缺陷，这个是医师的责任、okay. 哦。因为一个人有没有罹患精神疾病，这个在精神医学上面有他们的诊断准则啦。哦，那他是不是罹患思觉失调？他是不是有忧郁症、躁郁症、自闭症啊？这些是有意识来判断。基本上法院会尊重啊，因为法官通常不会有精神医学的专业。哦，可是他在心理因素方面，也就是说，他是不是因为这些精神疾病导致他行为的时候丧失或是减少判断能力、辨识能力？这个应该是法官的责任。哦，只是在实际操作上面的话、okay ，通常法官都会希望哦鉴定单位医院这边可以两个问题一起回答，包括这个当事人他的疾病跟他行为的时候，到底他的有没有精神丧失、精神后弱这个情形，法官通常都会希望医生两个问题都回答。只是第二个问题，也就是说他的责任能力的部分的话。医生的意见没办法拘束法官，医生只能跟法官说， okay. 我认为他可能，比如说有刑法第十九条第一项以前讲的精神丧失，比如说这次嘉义这个铁路杀警的这个案件哈，医生的建议是这样子，那法官后来也采纳了，所以我认为在心理部分的话，医生是给一个建议，但法官有他自己的裁量空间，可以决定要不要采纳。好，所以比如说比较有名的案件，像小灯泡的案件，当时在二审的时候，鉴定单位就认为说这个凶险，他在行为当下的时候是没有刑法第十九条的情形，可是这个案件在二审法院。在台湾高等法院在判决的时 候， 是改为认定这位凶嫌有刑法第十九条第二 项， 就是以前讲的精神浩弱的这种情 形， 那就会出现医院的建议的判断跟法官最后的结论是不一样的这个情。但我认为这个是法律允许 的， 在心理上面责任能力的判断的 话， 法院是可以独立判 断， 不受到医生建议的这个拘束。可这部分的判断不
1: 就又会卡到说这个部分不是还是得去使用这些精神疾病的专业嘛？那法官要如何去认定这个还原这个事发当下的这个心理状态
0: ？所以我觉得这个确实是精神鉴定呃难度很高的一件事情啊，特别是有一些鉴定在实际执行的时候，可能距离案发当时可能超过两年、三年都有。OK， 好，所以不管对于法官来讲，对于医生来讲，确实是都有一定的难度。你等于是要做时光机回去行为当下啦。好，所以我的观察是，不管是医生或者是法官。其实他们都是综合这个案件里面相关的证据，比如说这次的嘉义铁路杀警案就很明显哈。那医生跟法官都有去回溯去看这位凶嫌他在犯案之前哈，他可能在有一些这种蛛丝马迹可以判断他的精神状况不稳，比如说他停止服药哦，比如说他的家人、他的同事都发现他有很多不是很正常、不太对劲的一些言语跟行动，甚至在犯案的前夕，他开始到处去对人提告。哦，出现一些被害妄想的情形。好，所以我从新闻片段可以看得出来，这位凶险他可能有一个精神疾病越来越不稳定的一个趋势跟发展的状况。最后在犯案当天，赵医生的认定结果，他已经处于一个急性发作的一个状况了。好，所以他是他的发病是有脉络轨迹可循的。好，在长期没有服药的状况之下，最后病情越来越恶化。在案发那天，等于是引爆了啦。所以，呃，虽然大家都没有办法做时光机回到案发当下，可是还是有很多轨迹跟证据可循。呐。哈，那这个也是医生跟法官哈，必须尽可能去收集各式各样的证据来做判断。那这个也是我认为，在呃实际案件的辩护上面的话，我们都会希望精神鉴定可以尽可能做到完整。哦，就是法官要尽可能收集到所有的证据，交给医师来做判断，而不是用第一个，比如说你不要只用检察官的起诉书，因为检察官起诉书一定是对被告不利的，可能甚至要隐藏一些对被告有利的证据。OK， 好，所以我们其实都会建议医院你应该把全部的卷宗全部都给医生，不要用 copy 个几份文件之后就给医生。哦，第二个最好是可以把这位当事人过去就业的记录全部都调出来，哦，不管是跟健保署调之类，或是跟他过去就诊的这个诊所医院去调他的病历跟开药的这个记录。哦，才可以知道说他大概什么时候看的什么医生，诊断是什么，吃了多少的药，药量是如何。然后他有没有吃完药，还是他没吃？所以这样才可以做出一个更完整的鉴定，才可以确保说你这是一个回溯时光的一个判断，嗯，好，才可以尽可能精准跟正确
1: 。像这个精神疾病的辩护过程中，除了这个鉴定的困难以外，我在网络上看到一些资料啦，就是说翁律师，您在其他的地方可能演讲或者是发表文章啊，就说在这个辩护的过程中，其实这一类型案件的刑事诉讼过程中，我觉得不只是辩护人，其实包括鉴定人或者是法官都有个本质上困难，是说不知道怎么跟他沟通。因为毕竟你刑事诉讼要怀疑真相，即使他杀人这件事情是确定的，可是我们还是想要去，我们必须要去了解他为什么要做这件事情。因为这个这些东西会影响到。譬如说量刑，对，可能影响到其他构成要件。譬如说，就包括到现在这个我们在讨论的精神疾病这个阻却罪责事由的适用，所以必须要了解他，那必须要跟他沟通。但有时候跟这一类型的被告，因为他发病的关系，是沟通上有本质上困难。对，这该、個、怎么解
0: 决？那我觉得这个有几个不同层次的一个状况、啊。然第一个就是要看这个病人他是不是完全不愿意跟法官沟通，哦，还是说他也不愿意接受精神鉴定？这个大概是我们处理这类案件辩护人的噩梦啊。好，那我过去也曾经有遇过类似的状况哦，有有的病人是因为他确实是因为精神疾病恶化。哦，他欠缺病识感。那他如果没有病识感的话，他会认为我既然没有精神病，你把我送去精神病院还要做精神鉴定干什么？哦，所以他根本就抵抵制这一场精神鉴定。好、哦，那这个其实对我们来讲是非常担心的，因为我们我们可能认为说，我们对于事实的犯案经过是不争执的，我们主要是认为他有精神疾病，他应该要减刑，他应该要接受治疗。可是这个的前提都是要完成精神鉴定。对，可是如果他本身就没有病识感的话，他是不会好好配合你做成鉴定的。哦，那怎么办？哦，那没有办法。好，这个不能勉强。好，那第二种其实是我们更害怕的，就是有一些当事人他虽然有精神疾病，可是他一心求死，这个也是我们更担心的。所以，他反而不希望透过精神鉴定让他有活下去的机会，比如说改判无期徒刑的这个情形。我们也甚至会担心他会不会在精神鉴定过程里面故意讲一些对他自己不利的话，甚至心理测验乱做、乱写、乱回答。哦，这个都有可能。那个过程，辩护人是会陪同的吗？没有，没有办法陪同。鉴定就只能他自己。我们过去其实有也有跟医院、跟法官争取说，是不是鉴定的时候辩护人可以在场陪同，但是从来没有成功过。就我个人啊，哈，所以这部分几乎就是完全交由医师来来做。我还遇过第三种情形，就是这个当事人精神病情实在是太过的严重，哈，导致说他其实是想做，可是他没有能力完成这个精神鉴定。好，比如说我最近有一位当事人，他是因为涉及杀人案件，他一审已经被判死刑了。好，那最最近到了二 审， 台湾高等法院为了谨慎起 见， 又在嘱托第二次的精神鉴 定， 就没想到这位当事 人， 因为他年纪也大了 哈， 那他本身有这个蛮严重的糖尿病各位朋友可能知道，糖尿病你如果严重恶化，血糖没有控制的话，血糖太高，其实会影响到一个人的意识判断。对，好，那他就是处于在糖尿病很严重了，那我们的看守所监所又没有协助到好好的吃药跟控制血糖，导致他被看守所送去医院这边做精神鉴定的当天，一天折腾下来之后被医院退货，被医院退货啊，医院就直接发文跟。法官说：“他的糖尿病太严重，血糖实在太高了，这个已经影响到他的意识判断跟回答问题的能力。好，所以不好意思，我们没有办法完成这一场鉴定。好，所以像这样的状况之下，其实连法官也傻眼啊。就是这种案件，如果被告对于杀人的过程都不争执，重点就在他的精神状态，可是精神鉴定无法完成，要么是这个被告抵制，要么是这个被告不愿意做，还有这种因为糖尿病的关系无法完成精神鉴定的，这种各式各样的情形都有可能发生过，我也全都遇过。”哦，所以以我们辩护人立场的话，我们当然是尽可能希望可以完成这个鉴定，然后那这个当然还是需要法官跟哦医师这边的智慧啦，看你们能够尽可能完成一个这个有一定的可信度跟正确性的鉴定报告。法官会很。坚持说这件事一定要做吗？我意思是，说法官会怎
1: 么看待精神鉴定这件事情？会不会有些法官就是他觉得这就是你杀的、啊，你想要心理主义跑一个形式，把这个程序正当把它补满，让我陪你跑？但是反正也不要陪我就算
0: 我觉得站长，你的这个问题其实牵涉到一个司法审判上面非常根本的问题，就是说，假设是这个刑事案件的审判的话，法官他做判决的目的到底是什么？我必须讲的比较残酷一点，就是我在承办这种死刑案件的过程當中，我曾经有遇过法官。在很重大的这种杀人案件里面，他只开两次庭就结案了。他就是所谓的心理如一，他只希望赶快把这个烫手山芋给解决掉，丢去上级省处理，不要一直粘在我身上、哦。所以即使这个判决最后被撤销、哦，不管是判错了或是没有处理到精神障碍，我认为有些法官其实不 care 的、okay. 哦。他只认为说，赶快把这个烫手山芋丢掉，这个媒体不要再来关注我了、哦呃，我赶快处理别的案件比较重要哦，所以我确实是遇过有这样的法官。那如果你遇到这样的法官的话，他当然不会在意你精神鉴定有没有好好做。对啊，反正他可能连判决都不是很在意了。但是我有遇过很认真的法官哦，非常希望可以好好完成一个比较完整的精神鉴定，不要让大家在这边虚耗时间呐。哦，所以这个我觉得就涉及到法官是不是能够正视这个凶险在犯案当下精神状态的这个问题。那我自己是认为，大部分的法官其实都认为这很重要哦，因为目前为止，大部分这一类的杀人的死刑案。里面大概凶嫌都对于客观的杀人行为是不争执的啦是、哦，所以重点就是在他的这种主缺违法事由，就是他到底有没有刑法第十九条的这个状况。所以法官其实他要调查的就是这件事情。哦，所以我觉得大部分的法官都会很希望可以把这个鉴定给完成，然后可以在判决里面比较详细的交代说这个呃凶险他在犯案当下的精神状态我们接下来聊一个东西，就是说我们刚刚讲了这
1: 么多，都是这个刑事诉讼上面的一个过程。那现在社会对这个过程，他有一个不谅解的地方在于，说他觉得这东西已经变成一个免死金牌了。对，我今天有这个残障手册，不可能判有罪。对，不可能。即使有罪，也不可能判死刑。对，甚至在这个诉讼过程中，有些律师就会主张说他没有救赎能力，这个死刑诉讼直接就停下来不要开。那你诉讼诉讼不能进行自，自自然不可能有后面的判决有罪啊、入监服刑啊，甚至在最前面就把你卡住。对，所以现在社会大众对这个精神疾病。有一些不能谅解的地方在于说，法律好像过于包容这群人，对，让他拿一本残障手册，然后成为有这样子的感觉出来。那这个部分要怎么样去去解决民众对这样子的一个以你的经验来说真的有这么强效力吗？还是说我们应该怎么样用不同的观点去理解这件事情
0: ？呃，我觉得这有几个不同的层次可以讨论哈。那假设是这个呃精神疾病成为免死金牌这个议题的话，我觉得我们可以设想另外情形就是未成年的犯罪。OK， 好、哦，在我们的刑法之下的话，未满十八岁未成年人。犯罪的话，即使他犯的最严重的这种连续杀案的罪行，法院也是不能判死刑的，因为他未成年人。对，一般民众可能比较可以接受这样的状况啊，特别是如果他只是一个十三、十四岁的这个年轻人，哦，国中生，根本不知道自己在做什么。哦，他的判断能力没有像我们成年人那么的稳健。哦，如果在这种情形之下，我想一般民众不会说这个小屁孩拿他的年纪当做免死金牌。我想应该不会。哦，那如果如果今天在我们讨论这种精神障碍的这个模式之下，其实也是类似的状况。这类当事人其实他也不希望他生病。哦，如果可以的话，我相信我们的每一位这种。面临被判死刑的精神障碍的被告，每一个人其实都是希望他可以成为人生胜利组，他可以向大家好好的有生活、有工作、有家庭，而不是让像他可能从青春期发病到现在被精神疾病纠缠的二三十年。我想这个都不是这个当事人愿意的。所以今天如果他不幸卷入了这种重大的杀人案件里面的话，我认为这个是国家的义务。也是法院的责任，必须要厘清说他在犯罪当时他的精神状况是什么。如果确实有达到说影响到他的判断能力跟辨识能力，其实我觉得这个跟未成年人犯罪一样哦。法院本来就不能够苛求他应该要负担百分之百的刑事责任，而势必要去减轻他的刑责哦。所以我觉得从这个角度来看，其实精神障碍它不是一个免死金牌，它就像未成年人犯罪一样，我们的刑法在罪责原则之下，本来就是要在判刑的时候要依照他的责任能。力，依照他的客观的状况去决定一个适当的刑罚。好，所以今天有些民众认为说啊，这个犯了这个重大的伤害案件之后，就说我有精神疾病就有免死金牌。他的前提似乎是认为说，一个人不应该要有精神疾病，你也不应该在有精神疾病的状况之下去杀人。啊，我想其实这种观点多多少,少都带有对于精神障碍者的一种歧视啊。哦，他们不了解精神障碍的，其实他也不愿意处于这种精神混乱的状态之下。哦，那民众带有这种歧视的眼光去看待这种案件，才会认为说精神疾病是他的免死金牌。好，可是我认为在法治国的观念之下，法院反而因为这位当事人他有精神疾病的状况，你更需要去谨慎的去判断他在行为当下的状况是什么。哦，如果真的影响到他的判断能力、辨识能力，他不可能去负担百分之百的刑事责任。如果你还用这种方式去判决他死刑的话，我反而认为这个是抵触法律的基本原则。甚至有可能构成酷刑啊！好，那刚才站长提到另外一个救审能力的问题，呃，我必须说，救审能力是指说，今天重大的这个刑事案件发生之后，行为人要接受审判，可是如果他连法院是什么、法官是什么、检察官是什么，他也没有办法协助律师的话，这个程序其实是没有办法进行下去的。好，那所以这个会涉及到法院有时候在开庭的第一关就必须要确定这个被告他有没有救审能力，哦，他有没有接受审判、了解审判。内涵的这种能力，哦，所以它比这个呃，我们一再讲到新华第视九条的责任能力。更前面是好、哦，它是一个程序一开始就首首先必须要解决的。那么，我个人十几年来这个职业上面的话，在这种重大的精神障碍者的杀人案件里面的话，救审能力的问题，大概陆续已经有遇过两到三件了。就是审判当下，他不知道这个东西在做什么。那我自己过去在比较久之前也有承办过一个案件，就是我刚才讲的，我刚从英国回来的时候，跟张顺贵张律师一起去承办的一个，呃，也是一个杀人的一个死刑案件。这位凶嫌他因为罹患视觉失调症的关系，他的病。病情其实是相当的严重，严重到他其实几乎每一次开庭的时候，他的很多的口头上面的陈述都带有妄想跟幻觉哦。所以他虽然知道法官是谁、检察官是谁，可是法官问他问题，他的回答很多都是偏离主题哦，是说他会一直讲一些跟现在在问完全不关的话。呃，其实是有关的，可是他会夹带很多他个人的妄想跟幻觉。他认为他很多时候是被迫害的。好，比如说这个案件里面，当时在他落网之后，一位承办的警官姓刘，那位警官的名字的第二个字是冠，冠军的冠。这一位我们的这位当事人，这位行为人，他从后面开庭的时候，他就不断地认为说，那位警官就是我们有一位呃涉及到这种国安案件潜逃到中国的一位刘冠军上校。他就一直把这一位警官当成是那一位刘冠军，因为名字很像， okay. 但是名字不是这个名字，名字很像。当时二审的法官审判长姓肖，那后来这位行为人后来开庭更审的时候，也在一再主张说，这位这位审判长是那个肖万长，是当过副总统肖萬,<笑>万长。对，他就夹带了这种妄想跟幻觉。你不断跟他解释说你，你你你误会了，他们只是同性而已，他没有办法接受。那他因为思觉失调症的关系，他更严重的是，他开庭的时候会不断的用三字经、五字经。去辱骂法官，有时候不止五字经，那个你会从他的骂人的方式，你会理解到台语的奥妙，就是可以有这么已经超越我们的理解能力了。是哦，那法官也不敢打断他，或是请法警把他带出去，因为你带出去，那你也不用审了、啊。对啊，那法官一定要审下去的结果，就是每一次开庭都要花整整三个小时或者四个小时听他乐乐等的一直讲，法官也不敢打断他，所以你会发现整个审判其实是在空转。哦，那我认为这个其实就是典型的没有救审能力的状况，法官应该要先想办法。让他在监所里面，或是到医院里面去接受治疗，让他的精神状况稳定下来，可以协助这个法院跟辩护人这边啊完成这个审判程序哦。但是这个案件里面就是属于法院完全不愿意，他只想要赶快把这个案件审结给结束掉哦。所以法官是应审的结果，整个审判过程我认为是一场闹剧啊。但是会不会是譬如制度上已经设计有辩护人，
1: 所以你可以代理他为陈述？那他他疯疯癫癫的，他毕竟有请辩护人的，他理论上程序利益应该受到是。蛮蛮足够的保障，所以就算这个状况，那程序继续进行，对这个人来说，站着你讲
0: 的没有错哦。其实我确实是有一些当事人，其实他对于整个审判过程是漠不关心的，特别是那种一心求死的被告哦。所以在这种状况之下，其实法官大部分时候对话的对象是辩护人，没有错，所以法官可能不会特别去处理救生能力。可是我刚才讲的这个案件是非常特别，是这位被告他因为失觉失掉，他也没有病耻感，所以他也拒绝跟。家属请了律师，就是我来合作。其实开庭的时候，他也常常用言语来攻击我。人你也被骂？对，因为我主张说他有精神疾病，他应该要赶快接受治疗，让这个审判可以好好进行下去。我讲这样的话，我们这一位当事人就跳起来了。他认为我是跟其他人一起合作，要来陷害他、迫害他的人。好，所以其实他整个审判过程是处于一个非常奇怪的一个关系哦。我我其实也很难去跟这一位行为人跟这个当事人去搭上线呢。好，那我们好像是平行轨迹一样在在开庭。哦，所以我才会认为像这种案件，其实法院应。该。要优先处理救审能力，可是，在台湾近几年这些重大的杀人案件、死刑案件里面，多多少少都有辩护人提出救审能力的质疑，请法官考虑是不是要先鉴定，是不是先停止审判。好，但是目前为止看起来是没有任何一个案件获得法院的接受，包括这个汤姆熊的这个案件里面，我们当时也有提出救审能力的质疑。好，不过法院认为最后这个凶险郑文清他是有救审能力的，所以审判还是完成，一直到现在判决已经定验了。哦，所以这种救审能力，法治上面有这样的观念。哦，可是在重大的杀人案件里面，真的因为精神障碍的关系停止诉讼、停止审判的，目前是没有看到了，还没有，实际上还没有实际上的。那在一般的比较轻微的这种刑事案件里面的话，我个人有处理过一件，确实是已经因为被告欠缺救生能力而停止审判，确实是有哦，可是它不是重大的杀人案件。所以在民众比较关心的这种死刑案件里面的话，救审能力是一个法治上面的概念，可是实际上发生停止审判的案例应该是没有了
1: 。我们要怎么样让大家更能够理解我们讲的这个辨识能力、判断能力，它是一个什么样的概念？因为很很多民众他是没有真的接触过，因为他身边亲友就没有罹患精神病那这是好事嘛，大家健康，老示说，那大家其实有一大群人是真的没有接触过这样子的病患，那就变成是我们要靠这一类型的。娱乐文化来去认识，那这些娱乐文化有些。制作人有些编剧、和导演很认真地去考察，很认真去做研究，有些就乱演，就是用想象去乱演。这些民众也不一定能够接受到正确的资讯。那要怎么样让大家去理解说我们讲的这个辨识能力、判断能力，它到底指的是什么？因为也有很多民众说：“哎，我也有得忧郁症啊，但我我没有去杀人啊，我可能就像刚刚那位可能轻度忧郁症啊，有些躁郁症啊，我没有去杀人啊，我很清楚我在干嘛，哦，我可以控制得了自己啊。那为什么他控制不了自己？那是他的错吧？他应该要学会怎么控
0: 制自己吧？我们要怎么样去让大家了解说这个法律的名词它到底指的是什么？”站长，我觉得你刚才已经讲到重点了。就是在刑法第十九条，在处理这种新人丧失跟精人后弱的情形，它主要大概可以粗略分成两种形态了一种是这种行为人他在犯罪当下他的辨识能力有欠缺，另外一种是控制能力有欠缺哦。这两个稍微有一点不一样，在我们处理实际案件的经验里面的话，大概这两种情形都有遇过。如果是讲比较简单的控制能力的话，通常是指这种行为人他可能知道自己正在做一件杀人的行为。正在做一件法律所不允许的状 况， 可是他因为精神障碍的影 响， 比如特别是类似像躁郁症发作的这个情 形， 他没有办法控制自 己， 他这个就有点像我们一般人有时候也会在网络上面浏览这种各种网购的这种商 品， 你就是手 痒， 你知道你这个月已经信用卡已经刷爆了可是你还是买了，这种其实某种程度也都是一种控制能力受到影响的这种情形。只是我们今天面对的当事人，他是因为精神障碍的关系，不像我们一般人是在理性判断之下决定再次把卡给刷爆。OK， 那是不一样的。好<笑>、哦，所以。当事人如果他是因为精神疾病的关系，他没有办法控制自己的行为，拿刀去杀人，哦，那这个可能是控制能力的这个减低或是丧失，这个比较容易理解。比较难处理的是辨识能力，哦，这种辨识能力有几种不一样的状况，比如说有时候当事人是带着妄想、幻觉而去杀人。比如说比较有名的，像是这个小灯泡案件，照判决书所揭露的这个讯息的话，哦，这位凶嫌他幻想自己是尧，古代的皇帝，哦，然后四川皇帝，他必须要娶一位四川的小女生来作为他的太太，他的配偶，哦，所以他是基于这种我们无法理解的这种妄想跟幻觉的状态去行凶杀人，这个其实是四绝失调症里面比较常出现的一种情形。呃，另外一种类似典型的案件，比如说像这个汤姆熊的这个案件，啊，这位凶嫌他在鉴定报告里面，哦。有一份鉴定报告是认为说，其实他是一心求死， okay. 可是他想自杀，他自杀了几次之后全都没有成功。好，所以他在这种精神疾病长期累积下来之后，他心理上面出现一种很奇怪、违背理性的一种想法，就是我杀人去换死刑。我杀人，让国家来判我死刑，让法院来判我死刑，达到我自杀的目标。所以在汤姆熊这个案件里面的话，其实其中一份鉴定报告就认为说，这个也是典型的这种辨识能力降低的情形。他因为精神疾病的影响，导致他没有办法像我们用正常人的思考去处理事情。我们正常人不会想自杀，我们不会去杀人了解你自己，你自己想办法处理啊，你不需要把别人的性命也带走。可是这位凶嫌他就是出于一种很诡异的一种想法，他认为我既然自杀不了，我就杀一个人来达到自杀的这个目的。这个。也是一种辨识能力降低的这种情他虽然不是出于幻觉跟妄想，没有，可是他的理解能力是异于常人的。好，又比如说，在国外有一个很有名的一个讨论，就是美国总统雷根遭到暗杀的一个案件。好，那这位凶险 Hinkley 到目前为止还在监狱里面服刑好。好 ，Hinkley 他杀人的目的，照这个呃新闻上面、网络上面所揭露讯息，是因为他当时迷恋美国的女星 Judy Foster。好，所以他认为他必须要用刺杀、暗杀美国总统来吸引他心仪的这个明星的。注意。好，所以他这种也是属于无法理解、匪夷所思的一个想法去杀人。好，所以其实这都是类似可能会构成我们刑法第十九条这种哦，新人丧失或精神后入里面所讲的呃，辨识能力降低的这种情形。哦，所以从一般民众的观点来看，可能有些民众他没有跟这样的精神障碍者相处过。哦，甚至有一些有些人会认为说，你们为什么不能像我们一样每天好好的生活、工作、赚钱、养家？啊，为什么每天凶黑无为无为？哦，冒出这种奇奇怪怪,怪、古怪的念头？那或者像这一次嘉义杀警案里面，也有人质疑说，那你。曾经有吃药有就医过，你为什么不能够稳定就医吃药，导致在两三年停药之后，最后铸成这一件杀情案件？其实我认为这个都是典型的精神障碍者的病症的表现。好，包括他没有好好吃药，包括他会有妄想，他会有幻觉，他会有非理性的这种思考。其实这都是典型的精神疾病的状况发生。今天政府跟国家可以做的是，你尽可能去提供民众他必要的这种医疗的需求，尽可能尊重他个人自主的状况之下提供医疗需求。可是如果很不幸，他没有办法获取这些。资源的时候，而不幸犯了这些杀人案件的时候，我觉得法院必须要站在这个被告凶嫌的立场去了解，说他为什么会出现这样的精神疾病，他为什么会有这样的念头。而去杀人，即使他这样的念头，可能在我们一般人眼里面是根本就是非常无稽、非常的可笑，可是他就是典型的精神疾病、精神障碍者的疾病病症的表现了、啊。好，所以在判断他的责任能力是不是应该要减刑，是不是不能判死刑的时候，我认为这个都是法院必须要理解的。那很多民众其实他也不是说真的是法盲
1: ，可是他不愿意看判决，他不愿意查法条，案件出来他很生气，他上网去。自己去搜寻相关法律观念，比如说他找到法律八号文，那、嗯、就他就发现到十九条其实还第三项，我们都讲第一项、第二项，他其实还藏一个第三项的下面。如果这个精神异常的状况是自己故意或过失所导致的，对，他不可以主张这个精神疾病的抗辩。那很多人都问说，那他不吃药不就是他故意不吃药，或者他自己忘记吃药，不就是故意或过失嘛？那为什么法官不去讨论第三项？说他在案发在火车上急性发病，其实是他自己的故意或过失所造成的吧？那应该还是要处罚
0: 。呃，刑法第十九。第三项原因，自由行为，它是一个来自于德国刑法的概念，它就是如果刚才站长所说的，今天这个当事人如果陷于这种精神丧失、精神耗弱的情形，是自己可规则故意或过失所造成的话，他应该还是要负担百分之百的刑事的责任。可是这个在实际上面的操作，包括我国的刑法学理上面，其实也都认为说这一。这个十九条第三项的这个适用上面要更谨慎、哦。好，那有一些我国的刑法学者用一个比较好理解的用词，就是实质关联性、哦。O、okay. K， 也就是说，今天这个当事人他故意或过失让让自己陷于这种心神丧失、精神耗弱的这种情形，必须要跟他的行为之间、行为结果上面有实质关联性。我们以前念刑法的时候，最常讲原因自由行为的案例，比如说这个凶嫌，他早就看这个仇家不顺眼很久了，早就想要这个杀了他。喝酒壮蛋，对，可是他一直不敢下手，会怕，所以他终于有一天月黑风高，这个喝酒壮蛋，干了这个一整罐的高粱之后，哦，这个迷迷糊糊不知道自己在干嘛的时候，一刀刺死了这个仇家。好，这个就是我们典型的原因自由行为哈，他早就有杀人的念头了，那他喝高粱让自己陷入这种半晕眩的状况之下，哦，他就算有精神好弱，可是你是故意的，而且你。你故意让自己陷于这种精神丧失、精神耗弱，就是基于杀人的故意而做的。可是，我们大部分目前为止所看到这些重大的精神障碍者的杀人案件，其实绝大部分他们的病史都很长。那也有很多是像这一次嘉义杀警案的这位当事人，他就是因为视觉失调症。很多视觉失调症的患者都是没有病史感的，哦，所以他反而不愿意吃药，而且他不愿意配合用药，就是他的病症的表现。所以，他不吃药，并不是他为了杀人而不吃药，而是因为他罹患失觉失调症，他罹患精神疾病。他的表现就是我不愿意配合就医，我不吃药，不要逼我。好，所以像嘉义杀警案这个案件的话，我们反而不能主张原因自由行为，是因为他这个凶嫌他没有好好吃药，违反我们一般人的期待。他不是为了要去铁路火车上面杀警察而不吃药，而是因为他是基于精神疾病的表现，他当然不会吃药。好，所以其实我们近年所看到这些重大的精神障碍者的杀人案件里面，其实还没。没有原因自由行为这个出现哦，所以也是因为这个条规定在实际的适用上面很强调实质关联性啊。呃，我最近也有承办一个类似的一个呃刑事案件，里面这位当事人他是因为安眠药成瘾中毒的这个关系哦，持刀去强盗。那在医院那边的鉴定的时候，医师其实也提到原因自由行为，可是法院认为这个没有原因自由行为，也就是说这位当事人其实他是让自己处于安眠药成瘾中毒的期间，大概长达快一年。那一年当中，他每一天可以吃二十几颗的 FM two。我们一般人吃一颗 FM 2大概可以睡十五个小时不省人事。哦，这位当事人出现抗药性了，所以他一天可以吃十几颗 FM 2然后他跟大家说：“我睡不着。”哦，所以他最后整天其实就处于行尸走肉、浑浑沌沌的状况，他不知道自己在做什么。哦，所以他最后持刀去抢盗。虽然医院这边提到的原因自由行为，可是法院认为说，他这个状态已经长达一年了。他不会在一年前他开始滥用药物、滥用安眠药的时候，他就已经决定我一年之后我要拿刀去抢盗。这是不可能的事情，所以这个没有实质关联性。所以最后法院也是依照刑法第十九条给他减刑，用第二项给他减刑。好，所以我们认为在使用原因自由行为的观念的时候，你很重要的是实质关联性。你必须要了解这位当事人，即使他违背了我们大家的期待，没有好好接受治疗跟吃药，可是你还是要确定他这个状况跟他这个杀人行为之间的实质关联性。就是说
1: 他，他你必须要确定是他。故意或过失让自己心神丧失，对，就就是为了要去做這行為，为了要做这些杀人行为。是，那确实在这个嘉义地铁案中，他比较难找到这样的观联，毕竟那个时间很长。接下来这个问题会很法律用语，所以听众前面会听比较辛苦，就是。这也是我个人的困惑啦，就是说，譬如说像刚刚讲的这一些什么，幻想自己是四川皇帝啊，或者幻想自己要杀雷根才可以博得女狱人的欢心，这听起来是譬如说他动机上有很严重的妄想。可是我们讲刑法的时候，我们讲主观构成要件，讲的是有意使其发生嘛。我一直会觉得卡住的地方说，这些人虽然是妄想，可是他确实有意杀人，有意要让杀人这件事情发生嘛，而且他确实是发生。那要怎么样去说明说？他的辨识能力是因为他确实知 道， 而且他也知道他直接去杀这个人。那为什么会因为他动机上有妄 想， 而会去说他其实是辨识能力有问题 的？ 对。
0: 这个就是在法学上面的讨论的话，关于刑法的这种三阶段的罪责的讨论。站长，你刚才讲的是这种构成要件的问题，包括主观跟客观。哦、那大部分我们这一类的杀人案件里面，凶嫌都不否认他确实是有做这件事情，而且大部分也确实就是站长你说，他有主观上的知与欲。对，法律上面讲说，你要杀一个人，你知道你要杀人，而且你有这样的欲望要实现这个杀人的结果。如果都有的话，他在三阶段的检验里面，他是符合第一关的杀人罪的构成要件。哈，主观上他有知与欲，客观上也有人被他杀死。对。可是我们今天讲的刑法第十九啊，是在第二阶段哈，也就是这个主缺违法事由里面的讨论。所以今天假设用我们比较常见的状况，比如说正当防卫，哈，我要救我的太太，不要被其他的凶险给杀害，我反而先出手把这个凶险给打死了。我是基于正当防卫的立场，哦，所以在这种状况之下，即使我符合第一阶段的杀人的构成要件，可是我还是有可能依照正当防卫来减轻我的刑责。对，好，那我想这个精神障碍其实也是类似于像正当防卫这个概念，它都是阻却违法事由里面的一种。哦，所以即使今天这个凶险，它有杀人的知与欲以及客观的结果，可是如果最后精神鉴定的结果，法院判断的结果认为其实它是出于很严重的偏差。没有理性的一个思考，或者是根本就是幻想、幻觉，耳朵里面有一个声音叫他要去放火、要去杀人，而真的杀了人的话，他会因为第二阶段的这个主却违法事由而让他的刑责降低、责任能力降低。哦，所以这可能要从刑法的这个三阶段的理论里面来来思考。嗯、呃，因为我想要连接到就是我下一个问题，就是说，因为一般民众没有说过法学
1: 训练的话，不会有这样子的思考嘛，比较难去理解说他明明就知道他要杀人，可是我们却因为他。判断能力有问题，所以判他无罪。所以接下来会有个声音是说，这种情况为什么可以相提并论？他知道他在杀人，但他只是因为生病。那你说他因为他生病，他应该要得到是医疗照顾，那去就医而不要坐牢，其实蛮多民众是可以接受的。可是没有办法接受把这件事情评价为无罪。那我们刑事诉讼法是规定说，这种情况下要判决无罪嘛？对。那现在很多人都讨论说，其实美国有一些做法是说有罪但心存丧失。对。那为什么评价上不能去做一个调整？对。就是说那还是给民众一个，或者给被害人家属有一个交代嘛？就是他明明知道他在杀人，可是你却说他无罪。对。你说我们刑事诉讼法没有其他制度嘛？有一个东西叫免除其刑，那为什么不要用免除其刑的方式来去处理这样的案件？至少法院一个认证总是可以。抚平家属的伤痛，我想很多民众他真正在意是这个东西。
0: 我觉得这个可能要看呃刑法第十九条，我们目前的法律规定有第一项跟第二项哦，用以前的用语就是精神状况比较严重影响到行为的是精神丧失，接下来影响比较轻微的是精神浩弱，第三种就是指完全没有影响，可能有精神疾病的相关诊断，好、哦，你最后也杀了人，可是，在鉴定结果认为说这个并没有明显严重影响到你的行为上面的决断，好、哦，所以这个其实是会有点像光谱一样，其实很难找到很明确的 cut point。那个切点在哪 里？ 几乎就是要仰在医院跟法院这边的判断。我们今天讲最一般的状 况， 就是假设我犯了 法， 我杀了人之后。我主张说我是因为失眠的关系，这个就是一般民众大概不会去接受的。对，哦，食物上我们也没有听过因为失眠而杀人的。对，好，所以即使我真的看医生吃失眠药，已经吃安眠药已经吃了一年了，我在呃面对审判的时候，我也提出我这个吃安眠药、哦身心科就诊的这个记录，法院大概会认为说这个对于你的行为其实没有影响的，你完全知道你在做什么。那这个时候，依照鉴定结果，你还是必须要负担百分之百的刑事责任。好，那这可能是在光谱的一端。可是，如果我们今天摆到另外一端，一个凶险，他可能真的是处于完全不知道自己在做什么的一个状态。他完全是因为，比如说视觉失调症，因为妄想的关系，哦，他脑子里面不断有个声音叫他要去杀人。杀了人之后，也许他才可以完成某个他的目的、他的理想。是。哦，他完全没有办法用理性的方式去决定自己要做什么事情。在这种状况之下，其实就是刚才站长所说的，为什么我们的刑法第十九。认为在这种状况之下，法院应该判无罪，是因为他其实是已经没有办法为他自己的行为负责。他是在光谱的另外一端，就像这次嘉义杀警案一样，这位凶嫌当时是处于非常强烈而严重的这种被害妄想之下，而且又精神疾病急性发作。哦，其实他完全不知道自己在做什么，对吧、啊？他是属于状况非常严重的，所以在我们刑法罪责原则之下，认为这种状况之下，其实不能够让这位被告负担刑事的责任。如果不能负担刑事责任的话，法律上面当然应该是要给他无罪的判决。可是也。不是无罪就结束了，所以类似像这种因为判到无罪的情形之下，法院几乎一定会依照刑法第八十七条给一个监护。几乎是一定会给，因为你若判无罪，没有附带其他的这种对于他个人的这种精神疾病的这种治疗的话，他很有可能会回到社区又会再犯。是，好，所以如果是因为依照刑法第十九的第一项判决无罪的状况之下，法院大概一定会给监护。那在嘉义杀警案之前，法院也给了监护。好，所以民众会觉得说，为什么他杀了一个警察之后，他可以判无罪？那是因为我们在刑法罪责原则之下的话，没有办法让这样的人、这样的病人去负担罪责，可是他付出的代价却是他必须要能够配合接受医院。跟法院这边的要求去完成治疗，稳定他的这个精神状况，这个还是被告的义务，他也必须要为此付出这个代价，至少五年的这个监护。哦，所以我认为在呃刑法第十九条的设计上面的话，我认为法院判决无罪是一个正确的结果。哦，那实务上面其实因为精神障碍而判决到无罪的案件其实非常少了。这一次嘉义杀警案会引起民众这么大的哗然跟无法接受，其实是因为。无罪那两个字造成的。好，那刚刚我所讲，这是有法律上面的思考。可是绝大部分这种有精神障碍的杀人案件的话，大部分都是落在刑法第十九条第二项。过去讲的精神耗弱的这种情形，是在这种状况之下的话，我们还是要求这个被告可能，比如说你要负担三十 percent、五十 percent 或是八十 percent 的责任。哦，所以你不是像加意杀鸡一可以无罪，可是你也不像刚刚所说的我因为失眠的关系而杀人要负担百分之百的责任，他可能不是，所以他会像光谱一样落在中间、okay。所以今天如果他的犯罪结果是很严重，也造成被害人的死亡之下的话，通常法院可能判比较多的是无期徒刑或是二十年，再看法官认为有没有必要再加上一个监护的一个处分，他就是落在中间的这种形态，所以他还是必须要为他的行为负责哦。他多多少少知道自己在做什么，可是他可能是因为没有控制能力的关系，无法控制自己的行为哦。所以我觉得用光谱的方式来思考会比较可以理解。那在我们刚才讲光谱的另外一端，这个行为人如果是完全完全不晓得自己在做什么的时候，我认为法律规定这个时候判无罪是没有错的。我觉得比较可以去检讨的，反而是呃刑法八十七条，比如说监护的时间是不是一定只有五年，不能再更长。我觉得这个是可以考虑是不是要修法。第二个就是，你如果延长的话，肯定要有一些配套的机制，比如说要如何去连接到我们一开始所讲的，你要如何跟精神卫生法这边做无缝的接轨？如果今天终究有一天他的监护要结束，他必须要回到社区，好，你要能不能够在社区里面建立一个可以确定说他的精神疾病的状况，他的病情没有失控这个情形？还有就是，如果他的监护要像比如说比照美国，他可能要无罪，可是要接受治疗，可能要二十年、三十年，有没有一个定期 review 的一个机制？而不是说法院判三十年好，你就在医院里面关三十年，没有人管你。好，我想这个都是在未来立法这边在修正的时候，必须要去讨论的地方。我基本上认为刑法第十九条的架构跟设计是没有问题，但是可以讨论的是刑法第八十七条的部分。好，那从加义杀警案之后，我看包括像王婉玉、王委员跟一些专业人士，其实也都有提出一些修法的一些讨论啊。我认为在八十七条的部分跟精神卫生法确实是在思考要怎么去做连结，才可以一方面确保这样的行为人是接受治疗，一方面维护社会的这个安全。但你觉得强制就医会是一个好方法？因为接下来大家就讨论说，五
1: 年，我刚刚你也提到嘛，五年这个时间点，很多人觉得不够嘛。那能不能延长，譬如说十年、十五年，甚是甚至无期限？就这个人就是一辈子，就是让他强制监护，那你不要让他回到社区，避免他回到社区后又发生了一些悲剧。这样子有没有可能法律设计成说，就让这些人就一直住在医院里面
0: ？目前的精神医医学的这个研究上面的话，其实认为应该尽量减少机构化。哦，也就是精神病人最好的康复的地点应该还是社区，而不是在医院。哦，因为毕竟医院是一个比较高压、一个拘禁式的一个环境。哦，那比较可以的话，当然是回到社区。可是，在台湾比较特殊的社会脉络之下，精神病人回到社区，其实很容易遭到排挤。哦，那反而可能导致他因为一些各种压力的来源，反而让他的病情又在恶化。哦，所以这个可能要在台湾目前的这个法律的这个修正上面的话，可能要思考一下怎么去取得一个平衡点呢？哦，那我认为另外一个很重要的因素，也要看每一个当事人他的精神疾病。比如说，好了，我们现在目前手上，我有一位妄想跟幻觉，那个、杀人，那他也被法院判决死刑了，目前还没有定验哦，那其实也跟他一起住的这个室友，其实也都有注意到，也都有记录下来。哦，那他过去也有一些就诊的记录。哦，那我们其实也合理怀疑，照他自己的讲法，也是他脑子里面一直有一个声音，叫他要去放火，要去杀人。可是他犯案之后被逮捕之后，他被羁押在看守所里面哦，到现在一年多，其实连他自己都说，他自从进了看守所之后。就没有那个声音来反他了。哦，其实也可以看得出来，他如果有定期接受药物治疗跟控制，然后有一个比较稳定正常的一个生活作息的话，哦，对他的精神疾病是有控制的。哦，所以我觉得你是要要不要拉长这个强制就医的这个年限？我觉得也要看每一个病人。的状况，有的病人确实是可以用强制就医的方式来解决，可是有的不是哦，有的可能他长期罹患失觉失调症已经20年、30年了，你你让他住在医院里面再住二十年，其实他也不会康复，也不会变得比较好。而用强制就医的方式，其实对于整个状况的解决，我觉得是没有帮助的。所以我认为，第一个是要看每个当事人的状况，第二个就是你如果真的要延长这个强制就医的期限的话，我觉得还是回到我们刚才说的第二个定期 review 的一个机制，不是让这个病人永久住在医院哦。如果说他的病情已经恢复到一定，状况之下，我认为他有权利回到社区。那回到社区就是我们社区精神医疗资源的配置跟投入哈。我们包括我们的金钱、我们的人力、我们的社区的访视，当事人有没有办法获得家属的这个支持，或者是说，其实家属已经完全远离他了。那他被迫要一个人生活的时候，他有没有办法获得稳定的一个工作？哦，因为确实有很多的精神病人，他可以回到社区。如果有一个工作来的话，对他来讲是很重要的一个精神上面的支持。不管他对于医院的强制就医有没有效果，或者是回到。到社区之后，他有没有可能获得更好的这种支持跟 support？ 我觉得这个都必须要依照个案去做判断哦。所以我认为，只是延长这个强制就医的期限，不是唯一的解药。还必须要有更多的法治的配套的设计，还有更多的资源投入哈，才可以确保说这种社会安全网的建立。好，我想今天翁律师讲的一个很
1: 多的内容，后面其实有个很重要的观点，就在于说精神病患他毕竟本质是病患，对，所以病患应该要用医疗的观点来去解决这个问题。对，就他确实是做人可怕的事情，他杀人可能是，而且是杀人理由是让人觉得很难以理解的，是妄想的。但也正是因为他是精神疾病患者，所以他才出于这样子的一个让一般人都没有办法理解理由呢。去做这些事情，所以我们真的不希望这个社会再发生这样子类似的惨剧，这样在反复发生的话，回过头来是我们这个社会有没有办法从？根本上去解决，甚或者是协助这样子的病患，给他更充足的一个医疗的照护。那这个医疗照护，它不是说盖很多医院，而是说很多的资源能不能够深入到社区，因为毕竟这些病人他平常是在社区生活，是在其实就是在你我身边生活。那我们能不能够让这些资源能够散布在我们的生活中，让这些病人能够其实就慢慢的恢复健康，然后让他们能够跟一般正常健康的人一样好好生活。那这才是真正的去根治这样子的一个社会现象的一个。方法 对， 好， 那我们谢谢翁律师今天到我们电 台， 谢谢。